1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves a partir de las 18 dedicamos en la 96.7 a compartir historias, creaciones, trayectorias de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de este espacio. Yo soy Margarita Celarayán y mi compañera, mi socia, mi coequiper es Gisela López. Hola Gise, ¿cómo estás? Hola Margarita, hola a cada oyente de nuestro programa de música clásica con
0: perspectiva de género. Esta propuesta de dos horas semanales a través de la FM 96.7 desde Buenos Aires, en Argentina y claro, clásica en la Como Podcast también, a través de las plataformas de iTunes y en Spotify. Y en las redes, sabes que nos puedes buscar como arroba en la clásica. Dicho esto, el material para hoy se inicia con un viaje, como hacemos siempre, a cargo de nuestra productora general, Margarita Celarayán. Y hoy, ¿cómo aglutinamos esas voces, como digo yo, entre comillas, a esas mujeres? ¿Cómo ensamblamos estas historias,
1: Margaritas, para empezar esta primera hora de clásica en la... Mira, allí se oye el eje conductor para hacer un recorrido histórico que nos va a llevar a través de varios siglos. El eje conductor es la música coral, la música para coro o para ensamble vocal. Mucha música cantada en esta primera hora de varias compositoras. Vamos a recorrer varios siglos. Y también diferentes geografías. Vamos a compartir música, por ejemplo, de quien fue la primera compositora en la historia de Occidente en publicar música, en publicar obras propias, que fue Magdalena Casulana. Y vamos a tener música de varias otras compositoras. No va a ser un recorrido completamente cronológico, vamos a movernos bastante en el tiempo, pero vamos a comenzar este recorrido por obras corales o para ensamble vocal de varias compositoras en Italia a comienzos del siglo XVII.
0: Isabela Leonarda nació en Novara, Italia, en 1620. No se sabe demasiado de su vida, pero podemos suponer que recibió una educación esmerada y que esa formación incluyó clases de música. Lo que sí se sabe claramente es que cuando ella tenía 16 años, su familia le envió a un convento en su ciudad natal, donde pasaría el resto de su vida. También sabemos que, desde que ingresó a ese convento, dedicó parte de su tiempo libre a la composición, sus primeras creaciones fueron editadas cuando ella tenía 20 años. Se cree que las obras que hoy se conservan fueron escritas varias décadas más tarde. Isabela Leonarda ingresó al convento como novicia y en las décadas siguientes ascendió posiciones hasta llegar a convertirse en madre superiora. Y a pesar de haber permanecido recluida, logró trascender en su tiempo gracias a su música. Se la llegó a conocer como la Musa de Novara. En más de 60 años... Desde su ingreso al convento, Isabela compuso cerca de 200 obras. De esas creaciones, la mayor parte son obras sacras, en especial motetes, y algunos de ellos llegaron a publicarse en vida de la compositora. Isabela Leonarda falleció en Novara, Italia, en 1704. También en Italia vivió otra gran compositora, Maddalena Casulana, quien en la segunda mitad del siglo XVI se convirtió en la primera mujer en publicar una obra musical en la historia de Occidente. Se sabe muy poco de su vida. Se cree que nació en Siena, alrededor de 1540, y se supone que desde pequeña mostró su talento como cantante y como laudista pero Maddalena Casulana se destacaría también como compositora. Su actividad profesional la llevó a recorrer varias ciudades de Italia, como Venecia, Florencia, Milán o Vicenza, abocada siempre a la enseñanza y a la composición de madrigales. En 1566, Casulana publicó por primera vez algunas de sus obras y dos años más tarde se editó su primer libro de madrigales que dedicó a otra mujer, Isabela de Medici hija del gran duque de Toscana y gran melómana. Al leer la dedicatoria de ese libro, resulta claro que la compositora deseaba hacerse valer en un entorno musical dominado por hombres. En esa dedicatoria, Madalena Casulana escribió, «Desearía mostrar al mundo, por cuanto me ha sido concedido en esta profesión musical, el vano error de los hombres, que creyéndose dueños de los grandes dones del intelecto, piensan que estos no pueden ser comunes a las mujeres. Así como se sabe poco de su vida, se sabe también muy poco de los últimos años de Magdalena Casulana. Se cree que falleció en Vicenza, Italia, hacia 1590. Tres siglos más tarde, en 1893, en París, nació otra gran compositora, Lili Boulanger. Provenía de una familia de músicos y tanto ella como su hermana mayor, Nadia, dieron muestras de sus talentos para la música en forma prematura, pero casi al mismo tiempo, cuando tenía dos años, Lily padeció de una severa neumonía que debilitaría para siempre su sistema inmunológico y condicionaría su futuro. Con apenas 16 años, la muchacha tomó la decisión de dedicarse a la composición y se planteó un firme objetivo, ganar el premio de Roma, el galardón para compositores más prestigioso de Francia. Y para lograrlo se sometió a una rutina de trabajo intensa y sumamente estricta con clases de armonía, contrapunto, fuga y composición. En 1913, Lili Boulanger logró su propósito y se convirtió en la primera compositora en ganar el codiciado Premio de Roma. También alcanzó otro logro importante, un contrato con la prestigiosa casa editorial Ricordi que la comprometía a componer dos óperas en los siguientes años. La compositora puso manos a la obra cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, pero su débil salud volvió a empeorar y le impidió avanzar con el trabajo. Falleció en 1918 con apenas 24 años. Y en esa corta vida, apenas ocho años de actividad como creadora, Lili Boulanger completó casi 50 obras, entre las que figuran canciones, piezas de cámara, obras orquestales y varias composiciones corales. Algo mayor que Lili Boulanger fue la argentina Celia Torra, nacida en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en 1884. Se destacó inicialmente como violinista, estudió en la ciudad de Paraná, luego en Buenos Aires, y en 1909 continuó su formación en Bélgica y en Hungría, donde la Corporación Académica Húngara le otorgó el título de virtuoso del violín. Así pudo también tomar clases de composición, nada menos que con Kodai En 1919, una nueva beca le permitió continuar con sus estudios de composición en Francia, actividad que alternó con algunas presentaciones como violinista en Suiza y también en Alemania. Después de ese extenso periodo de formación en Europa, Celia Torrá volvió a su país, la Argentina, y emprendió una amplia actividad como violinista, como docente y como compositora. En 1938 recibió el premio del Salón Nacional de Música Argentina por una de sus obras y en 1949 se convirtió en la primera mujer en dirigir una orquesta en el Colón, en un concierto con obras de compositores argentinos. Celia Torrá tenía un fuerte compromiso con la democratización del acceso a la música y con la generación de oportunidades de desarrollo para otras mujeres. Creó y dirigió la Asociación Coral Argentina y la Asociación Sinfónica Femenina. Dirigió también el coro mixto de la fábrica Philips, que integraban obreros de la empresa. Pionera entre las compositoras profesionales argentinas, Celia Torrá compuso obras orquestales, para piano, para violín y piano, canciones y varias obras corales. Falleció en Buenos Aires en 1962. Nuestro recorrido por obras corales de compositoras de diferentes épocas finaliza con una creadora de nuestro tiempo. Hablamos de la británica Sally Beamish. Nacida en 1956 en Londres, comenzó su trayectoria musical como intérprete de viola. Fue solista de los London Mozart Players y de la Orquesta de Cámara de Escocia y se presentó con frecuencia con ensambles como la Academy of St. Martin in the Fields, y la London Sinfonieta. Hacia 1990 empezó a dedicarse también a la composición y desde entonces su música se ha difundido ampliamente en Gran Bretaña y se ha grabado. El catálogo de Sally Beamers abarca los géneros más diversos, comprende óperas, música para ballet, obras de cámara y varias piezas corales. Sally Beamers, compositora británica nacida en 1956 escuchamos Gaudentin Chelis, coro del St. Catherine College de Cambridge dirigidos por Edward Whitman y antes, durante la primera hora de Clásica en La, compartimos otras obras corales de compositoras de diferentes épocas, ellas fueron Isabella Leonarda, que nació en 1620 y falleció en 1704 compartimos Magnificat versión del Grupo Vocal Música Laudantes, dirigidos por Ricardo Doni, capella Instrumentale del Duomo di Novara, con dirección de Paolo Monticelli, y luego Vísperas a Capela de la Beata Virgen, en la versión del Ensamble Nova Ars Cantandi, dirigidos por Giovanni Achaie. Además de Magdalena Casulana, primera compositora en publicar obras propias en el siglo XVI, Morir non può il mio cuore, Aquí la versión del Hilliard Ensemble, dirigidos por Paul Hilliard. Y luego de Lili Boulanger, que nació en 1893 y falleció en 1918, La Fuente. En la versión del ensamble vocal Orpheus, dirigidos por Michael Albert, al piano Anthony Baryshevsky. Y luego de Celia Torra, nacida en 1884 y que falleció en 1962, la obra O Salutaris. Aquí la interpretación del Coro Nacional de Niños dirigidos por María Isabel Sanz. Esta ya es la segunda parte de Clásica en La. Mi nombre es Gisela López y sabes que con Margarita Celarayán creamos este programa de radio de dos horas de duración en forma semanal cada jueves aquí en la FM 96.7 Nacional Clásica y nos estás escuchando de esta forma o como podcast, en forma directa o a través de ese sistema vía streaming en las plataformas de Spotify o de iTunes. 24, 48 horas después ya tenés el material de los jueves subido a estas plataformas para que puedas escucharlo cuando vos quieras, como puedas y a través del sistema que más te sea útil para vos dicho esto invitarte también a que consumas y veas nuestras redes sociales sobre todo en Instagram donde tenemos esta ida y vuelta con nuestros oyentes y aquellas mujeres músicas que también nos anticipan los eventos que se están generando en todo el mundo y que tratamos de plasmar de alguna forma nuestras redes sociales en Facebook en Twitter también pero sobre todo en Instagram ¿cómo nos encontrás si es la primera vez que nos estás escuchando? busca arroba en la clásica, arroba en la clásica, todo junto, minúscula, y así nos encontrás en estas tres redes sociales, sobre todo, como te dije antes, en Instagram tenés la posibilidad de acceder a información, a eventos, a detalles que no vamos a tener en nuestro programa y que los estamos plasmando allí, y también a aquellas posibilidades de conectar con otras músicas y músicos que también siguen nuestras redes sociales. Hecha esta invitación, decirte que estamos de festejo porque hace pocos días, el 24 de octubre, Sofía Gubaidulina, una de las más importantes compositoras de nuestro tiempo, cumplió 90 años. Desde Clásica en La celebramos su cumpleaños y lo vamos a hacer con algo de su música, en este inicio de esta segunda hora del programa. Claro, Margarita vendrá con más información, nos contará más detalles sobre esta vida tan grandiosa de esta compositora. Compartamos ahora de... Sofía Gubaidulina, algo de su música. El tambor, de juguetes musicales, la interpretación en el piano de Beatriz Rauch. De Sofía Gubai Dulina, el tambor de juguetes musicales en la interpretación al piano Beatrice Rauchs.
1: Y como anticipaba recién Gisela López, vamos a dedicar la primera parte de esta segunda hora de clásica en la de hoy a una gran figura del panorama de la música contemporánea que es Sofía Gubaidulina porque hace muy pocos días, el 24 de octubre, cumplió 90 años. Sofía Gubaidulina nació en 1931 en Chistopol, que es una localidad tártara en Rusia. Egresó del Conservatorio de Kazán, después estudió en el Conservatorio de Moscú y hacia la década del 60 empezó a dar a conocer sus composiciones. En los años 70 formó junto a otros compositores un ensamble que se llamaba Astrella y con esa agrupación experimentó con instrumentos folclóricos y rituales de diferentes regiones de Rusia, del Cáucaso, Asia Central y Oriental y esa experimentación, con tantas sonoridades diferentes, influyó mucho en sus propias obras. Otro aspecto que influyó muchísimo en sus creaciones es su profunda religiosidad, el misticismo, la espiritualidad, que están muy presentes en muchas de las creaciones de Sofía Gubaidulina. Y esos aspectos, ese aspecto relacionado con lo religioso, con lo místico, también le trajo algunos problemas. De hecho, durante el régimen soviético la música de Sofía Gubaidulina se consideraba poco accesible y en 1979 el régimen le prohibió estrenar obras. Pero en la década del 80 sus creaciones empezaron a tener mayor presencia en la escena internacional, en gran parte gracias al violinista Guidón Kremer, que se ocupó de difundir, de interpretar sus obras en diferentes partes del mundo. Actualmente Sofía Gubaidulina vive en Hamburgo desde 1992 y su música se interpreta con frecuencia en salas de concierto de Europa, de América. Hay también muchas grabaciones de sus creaciones, grandes ensambles y grandes intérpretes como Anne-Sophie Mutter, Simon Rattle, el Cuarteto Cronos, Gustavo Dudamel, han interpretado sus obras. Es una de las grandes personalidades del panorama musical internacional y desde aquí, desde Clásica en La, celebramos sus 90 años, los 90 años de Sofía Gubaidulina. Vamos a escuchar de ella el final de su concierto para viola y orquesta, interpretado por Yuri Bashmet en viola, junto a la Orquesta del Teatro Marinsky de San Petersburgo, dirigida por Valery Gergiev.
2: ¶¶¶¶
0: De Sofía Gubaidulina, final del concierto para viola y orquesta, en viola, Yuri Bashmet, Orquesta del Teatro Marinsky de San Petersburgo, dirigida por Valery Gergiev.
1: Seguimos en Clásica en la... Hasta las 20 por la 96.7. Y ahora vamos a compartir música de un disco que se editó hace muy poco, que se llama The Polish Violin, el violín polaco, volumen 2, editado por el sello Chandos. Es un disco que grabó la violinista Jennifer Pike con obras de Karol Szymanowski y de dos compositoras, Grazina Vasevich y Poldowski, que era el seudónimo que usaba Irán Rajim Wieniawska. Vamos a escuchar algo de este álbum y vamos a empezar por Grajina Basevich, que es una compositora que ya ha estado presente en otras ocasiones en Clásica en la. Además de compositora, fue una muy destacada violinista. Es la compositora más importante que ha dado Polonia, vivió entre 1909 y 1969. Estudió en Varsovia, en el conservatorio y en la universidad de esa ciudad, y también estudió composición, nada menos que con Nadia Boulanger en París, la gran pedagoga y maestra de tantos grandes compositores. Durante un tiempo, Grajina Basevich combinó su actividad como violinista y como compositora, se presentó en salas de diversas ciudades de Europa, pero en 1953 decidió dedicarse por completo a la composición y dejó una producción muy variada, un catálogo que incluye obras de cámara, música para piano, sinfonías, conciertos, canciones, cantatas, ballets y también, por supuesto, dado que ella era violinista, compuso obras para violín. Lo que vamos a escuchar es una pieza breve, es el Capricho Polaco para Violín Solo de Grazina Vasevich por Jennifer Pike una de las obras incluidas en este segundo volumen del disco The Polish Violin, el violín polaco.
0: De Grajina nacida en 1909 y que falleció en 1969, Capricho polaco para violín solo, la interpretación en el violín de Jennifer Pike.
1: Estamos en Clásica en La, compartiendo música de un disco que se editó hace muy poco que se llama The Polish Violin el violín polaco volumen 2 un disco obviamente con música para violín de compositores polacos un compositor en realidad que es Szymanowski y dos compositoras recién escuchábamos una pieza breve de Grazina Vasevich y ahora vamos a compartir música de Poldowski que era el seudónimo que utilizaba Irene Regin Wieniawska. Hace algunas semanas compartimos algo de música de ella, unas canciones. Ella había nacido en Bruselas en 1879 y era la hija menor del famoso violinista y compositor polaco Henrik Wieniawski. Poldovsky estudió en el Conservatorio de Bruselas, tuvo actividad como pianista y empezó a publicar canciones cuando era todavía adolescente. Vivió durante un tiempo en Londres, también en París, donde estudió composición con Vincent Dandy, y en esa ciudad publicó algunas canciones, principalmente sobre poemas de Paul Verlaine, siempre utilizando el seudónimo Poldovsky. Mientras vivió esta compositora, varias de sus creaciones se interpretaron en conciertos en diferentes ciudades de Inglaterra, Francia, Bélgica, en España, también en Estados Unidos. Principalmente se divulgaban sus canciones, pero también escribió piezas para piano y obras de cámara. Irene Vieniavska, alias Poldovsky, falleció en 1932. Y después de su muerte, su música se olvidó por completo. Recién en los últimos años empezó a ser rescatada, sobre todo sus canciones. Hay un disco del contratenor Filip Jaruzki que incluye algunas de sus canciones, por ejemplo. Y ahora, en este disco que estamos presentando, se grabó su sonata para violín y piano. Así que vamos a escucharla, esta sonata para violín y piano en re menor de Irene Regin Bieniavska conocida como Poldovsky, que vivió entre 1879 y 1932, Jennifer Pike en violín y Peter Limonov en piano.
0: de Irene Regin Bianiavska, conocida como Poldovsky, que nació en 1879 y falleció en 1932, Sonata para violín y piano en re menor, la interpretación en el violín de Jennifer Pike y al piano Petr Limonov.
1: otro programa de Clásica en la Margarita. Sí, Gise, hoy tuvimos muchísima música de compositoras de diferentes momentos de la historia. Viajamos muchísimo por el tiempo y también por el espacio, por varias geografías. En la primera sí. hora estuvimos compartiendo música para coro o para ensamble vocal de varias compositoras. Compartimos música de Isabella Leonarda, de Magdalena Casulana, Lili Boulanger, la argentina Celia Torrá y Sally Bimish. Y en la segunda hora estuvimos festejando los 90 años de la gran compositora Sofía Gubaidulina, y ya en el final compartimos música de un disco editado hace muy poquito, con obras de Grazina Basevich y de Irene Regin vieniawska conocida como Poldovsky. De hecho, nos vamos a quedar escuchando una suerte de bonus track de este álbum. Vamos a escuchar una obra más de Poldovsky, que es un tango para violín y piano. Vamos a escucharlo interpretado por Jennifer Pike en violín y Peter Limonov en piano. Ese va a ser el cierre musical Un Tango de Irán Regín Bieniavska, conocida como Poldovsky para el cierre de Clásica en La. Pero antes, por supuesto, los agradecimientos, Gise. Con Un Tango, entonces, nos vamos agradeciéndoles a
0: Diego Rosato, Ignacio Guglielmi por la edición y compaginación de cada programa. Gracias a aquellas operadoras y operadores que en su turno en Radio Nacional de Buenos Aires emiten cada programa a las 6 de la tarde y lo ponen al aire. Gracias, claro, a Margarita Celarayán, esta productora general de todo terreno de los contenidos de cada Clásica en La desde marzo de 2020. Y también, claro, nuestra gratitud a, a vos, a ustedes, que nos escuchan cada jueves de 18 a 20 horas por la FM 96.7 Nacional Clásica desde Buenos Aires a Argentina. Mi nombre, Gisela López. Que estemos bien.